3: Son las seis de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando y poder acompañarlo, por supuesto, aquí a través de la señal del Heraldo Radio en el Valle de México, el 98.5 de FM. Pero, por supuesto, saludamos a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana en Jalisco, Nuevo León, Tabasco, en el Estado de México, allá en Baja California, Norte, Sur, en Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, por supuesto, Aguascalientes, en Zacate. San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Querétaro Quintana Las Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Texas y Arizona Por supuesto, que tenemos alcance a lo largo y ancho de la República Mexicana Qué gusto estar por acá en esta tarde de miércoles 3 de marzo del año 2021 A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza Le doy la más cordial bienvenida, yo soy Manuel Zamacona y vamos a estar acompañándolo las próximas dos horas de información. Que vaya que ha sido intenso el día. ¿eh? día caluroso además aquí, si usted está en la Ciudad de México, hemos llegado pues hasta los 29, incluso 30 grados en algunas alcaldías. Pero bueno, pues ¿qué hace usted para minorarlo Pues quizá estar bien hidratado, usar bloqueador solar, traer los lentes de sol, la gorra, que siempre es necesaria. Y además, si usted va al tema de la vacunación, también es importante que se cuide si usted es adulto mayor y le toca vacunarse en las alcaldías Iztacalco, en Xochimilco. Bueno, pues habrá que estar muy pendientes, por supuesto, y cuidarse mucho. 4 de marzo, el día de mañana, se celebra en todo el planeta el Día Mundial contra la Obesidad. Además, es un tema muy interesante, ¿eh? es un tema muy interesante, del cual vamos a estar abordando también a lo largo de este espacio, porque nuestro país, además, pues es uno de los países con índice de obesidad más importantes en todo el planeta ¿eh? Así que, ¿qué se busca?, hacer conciencia en las personas ¿no? sobre este terrible daño que conlleva para el organismo una dieta alta en grasa, en azúcares, dieta que, bueno, pues a decir verdad es una de las más populares y propagadas por todo el mundo. Pero bueno, de eso y mucho más tenemos información. Nosotros los invitamos a que se comunique a través de nuestras redes sociales arroba heraldo de México y arroba samacona al aire. Le repito, arroba heraldo de México y arroba samacona al aire. Toda la información, lo que usted busca. Está usted en sintonía correcta, es el Heraldo Radio y son las noticias de la tarde. ¿Cuándo son las 6.3? Comenzamos. Le platico que con 428 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para reformar el salario mínimo y que este aumente siempre por encima de la inflación, por lo que fue turnado ya al Ejecutivo Federal. La Fiscalía de San Luis Potosí informó sobre la detención de cuatro personas por su presunta participación en el asesinato de Julio César Pérez Galindo, presidente de la Coparmex en la entidad, ocurrido el pasado lunes. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Cámara de Diputados anunció que el próximo martes van a comparecer el auditor especial Agustín Caso, esto para extender su explicación sobre las presuntas inconsistencias en la cuantificación del costo por la cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, lamentó hoy que las empresas privadas fueran excluidas del debate de la reforma eléctrica aprobada por el Senado y además aprobaron en Fast Track, eh, que prioriza la Comisión Federal de Electricidad. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que la Cancillería ya investiga un presunto turismo de vacunas contra el COVID-19 en el Consulado de México, en San Antonio, en el que estarían involucrados dos ministros además de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En temas locales, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pospuso para el próximo viernes el anuncio sobre las alcaldías donde va a continuar el plan de vacunación debido a que se esperan la información sobre la cantidad de vacunas disponibles para la entidad. Esto fue parte de lo que dijo Claudia Sheinbaum.
4: Eh, el viernes vamos a anunciar ya eh,
5: las alcaldías que corresponden a partir del próximo lunes, eh, que ya inicia para otras alcaldías el, la vacunación en la ciudad. Estamos esperando los últimos detalles de cuántas vacunas van a llegar a la ciudad para poder determinar las alcaldías. Ya tenemos un trabajo con el gobierno de México de ubicación de los centros
3: o
0: macrounidades de vacunación en las 16 alcaldías de la ciudad. Entonces,
6: el viernes ya anunciamos con todo detalle.
3: En otros temas, el Banco de México dio a conocer que para el segundo trimestre de este año, la inflación general anual va a aumentar a 4.5%, lo que representa medio punto más de lo fijado originalmente para este indicador que mide el alza o baja de los precios en el país. Temas internacionales, el presidente estadounidense Joe Biden calificó como un gran error la decisión de Texas y Mississippi de levantar las órdenes estatales de usar cubreboca para protegerse de COVID-19 y afirmó que lo último que el país necesita en estos momentos es este pensamiento neandertal. Y tiene razón, ¿eh? A pesar de que, de que en algunas entidades, si bien ha bajado el índice de contagios, el índice de hospitalizaciones, lo que no se debe bajar es la guardia, el tema del cubreboca está comprobado. Señoras y señores, está comprobado, científicamente comprobado, que funciona. Y sabe que nosotros aquí en el Heraldo Media Group no lo ponemos y lo invitamos a usted a que haga lo propio para ser una sociedad responsable, aquí y en todo el mundo. La Organización Panamericana de la Salud informó que la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca es tan eficiente como la de Pfizer en adultos mayores de 70 años. Esto tras una serie de investigaciones realizadas en el Reino Unido. Bueno, oiga, eh, la Fiscalía allá en San Luis Potosí anunció la detención de cuatro implicados en el asesinato del presidente de la Coparmex, que además fue un tema, eh, fue un tema. José Alemán es el corresponsal allá en San Luis Potosí. ¿Cómo estás, José? Cuéntanos.
7: Manuel, muy buenas tardes. Efectivamente, como bien lo dices esta tarde, el Fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera, dio a conocer la detención de cuatro sujetos a los que vinculan con el asesinato del presidente del Centro Empresarial Coparmex en San Luis Potosí, Julio César Galindo Pérez. El fiscal eh, dio a conocer que Rubí N. de 34 años, Ramiro N. de 30, también de 34, Abel N. de 31 y Nicolás N. de 36 años fueron detenidos apenas seis horas después del asesinato del presidente de la Coparmex en el cual se presentó aquí en la capital Potosina. Pero estos cuatro individuos fueron detenidos en Ciudad Valles, en la Huasteca Potosina. El fiscal detalló que dieron con ellos por la por Lobo Negra, que las cámaras de videovigilancia aquí en la capital detectaron, fue donde bajó el gatillero, se accionó su arma en contra del empresario Potosino. Los detectaron allá en Ciudad Valles, los detuvieron y les aseguraron dos armas y droga. Al hacer los análisis científicos y cotejarlos también con los resultados de la necropsia, resultó que una de las armas es la que se accionó para privar de la vida al empresario Potosí. Eh, Manuel, el fiscal no hizo ahondar mucho en el móvil, dijo que la carpeta de investigación sigue abierta. Sin embargo, descartó nuevamente, descartó que se trate de un asesinato por sus actividades empresariales o como dirigente de la Coparmex y se circunscribió a que el entorno personal es la línea de investigación más sólida y sobre la que están trabajando. También el fiscal descartó que la balacera quitada hoy en la capital potosina, donde murió una persona, eh, esté relacionada con el asesinato del presidente de la Coparmex. Manuel, es la información al momento.
3: Bueno, pues qué tema, eh, porque... Este personaje era por demás importante ahí en la entidad, así como lo son también eh, en su mismo puesto a nivel local, en las diferentes entidades. Son gente del empresariado y gente importante que se le asesine de esta manera. Ah, digo, ya todos los detalles que nos estás dando pues conllevan a que fue directamente este ataque y vamos a estar muy pendientes porque eh, a ver ahora ¿qué, qué, qué se resuelve, qué es lo que dicen las autoridades, se deben de tomar cartas en el asunto y cómo van a proteger al que se quede en su lugar, porque sin duda también es un puesto muy maleable. Es un puesto muy maleable y es, es carne de cañón ahí para, para los narcotraficantes y para el crimen organizado. eh.
7: Efectivamente, Manoli, también no hay que olvidar que en menos de 48 horas dan inicio las campañas electorales para gobernador. Exacto. Acá en San Luis Potosí. Entonces, eh, pues enrarece el clima. Eh, las autoridades tratan de no generar psicosis, pero la gente está nerviosa y el empresariado potosino
3: también. Oye, pues vamos a estar muy pendientes. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, José. Muy buenas tardes, Manuel. José Alemán es corresponsal en San Luis Potosí. Y de San Luis Potosí nos vamos hasta Veracruz con nuestro compañero Juan David Casillas, porque mire, otro tema que tiene que ver con una presunta violación sexual. El Movimiento Ciudadano está negando ya una candidatura a un sujeto denunciado por intento de violación sexual. No bien, acabamos con el tema de Félix Salgado Macedonio y entramos a otro. ¿Y sabe qué es lo más preocupante? El tema de la violación sexual. A ver, ¿qué nos cuentas, este estimado Juan David?
8: Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manuel.
8: Te saludo con gusto también a todo el auditorio. Como bien lo mencionas, Movimiento Ciudadano retiró el registro a Jesús Alberto N. como precandidato a la Diputación Local por el Distrito 15 de Veracruz, tras haber sido denunciado penalmente por intento de violación sexual y lesiones en agravio de Valeria Ángel Carrangel, ella exintegrante del programa Enamorándonos de TV Azteca eh, comentarte que el gobernador estatal de MC Sergio Gil señaló que además de las acusaciones ya mencionadas el aspirante ni siquiera cumplió con toda la documentación solicitada por la Comisión Nacional de Convenciones Internos para acceder a dicha candidatura, cabe recordar que el pasado 17 de febrero, esta bailarina veracruzana, mejor conocida como Vale Queen, presentó la denuncia en la Fiscalía General del Estado contra el sujeto, quien se ostentaba como abogado e ingresó a su domicilio para una asesoría legal y posteriormente sacó una pistola para forzarla a tener relaciones sexuales con él. El dirigente de dicho partido político pidió a la instancia de Procuración de Justicia que agilice las investigaciones para aclarar la situación jurídica de Jesús Alberto N a quien ellos no están dispuestos a banderar con las siglas de Movimiento Ciudadano debido a estos fuertes señalamientos en su contra. También comentarte Manuel que Valeria Angélica recordó el lunes 15 de febrero se encontraba sola en su domicilio en el puerto de Veracruz cuando Jesús Alberto N. tocó a su fuerza para dar seguimiento a algunos asuntos legales como su representante. Sin embargo después de varios minutos de charla la sometió e intentó abusar sexualmente de ella. Ella se, se defendió protegió Hizo que este sujeto huyera del lugar y menciona que ella cuenta con un video que fue presentado a las autoridades donde se observa que huye de su domicilio, se le cae la pistola a media calle, se regresa a recogerla posteriormente huye en un vehículo particular. Es por este tipo de señalamientos que Movimiento Ciudadano decide retirarle el registro como precandidato a una diputación local acá en el estado de Veracruz. Ese es el reporte,
2: Manuel.
3: Oye, ya no entendí que tenía que ver con, con el tema de enamorándonos ahí de, de este programa de, de TV Azteca esta muchacha. Sí. Sí tenía que ver algo porque ya no entendí esa parte. Ah, bueno, ahorita vamos a retomar la, la comunicación, pero el tema es ese, ¿no? Volvemos a lo mismo, el tema de la violación sexual, que es presunta. Ojo, ¿eh? Es presunto por intento de violación sexual. Más adelante vamos a regresar con nuestro corresponsal Juan David Casillas hasta el Estado de Veracruz. ¿Ya nos escuchas, Juan David?
8: Sí, te escucho bien, Manuel. Ah, gracias. Escuchas?
3: Sí, ya te escuchamos. Oye, ¿qué tiene que ver este, el tema de enamorándonos? Porque ahí no me quedó no claro.
8: Sí, ella te comentaba, la bailarina veracruzana ah, formó yeah. parte de este programa televisivo. Correcto. Es bastante conocida en el puerto de Veracruz por esta situación. Hijo y pues ella pues saltó la voz en una conferencia de prensa hace algunas semanas para denunciar este caso. Y obviamente, pues, el partido Movimiento Ciudadano pues está dando este seguimiento, y es por eso que decide rechazar uh -huh. la precandidatura a este personal.
3: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Gracias, Juan David Casillas. Un abrazo, Manuel, hasta luego. Igualmente, hasta luego desde Veracruz. Vámonos hasta el Estado de México. ¿Qué cree que quiere hacer Morena? Quiere desaparecer el DIF y también los organismos municipales. ¿eh? Por supuesto que el Partido de Acción Nacional también ya está anunciando una defensa. Vamos con Gerardo García, corresponsal en el Estado de México. Gerardo, Jerry, que nos tienes.
9: Muy buenas tardes, Manuel Zamacona, te saluda a ti y al auditorio. Así como lo, eh, lo comentas en el Congreso local, nuevamente los grupos parlamentarios de Morena eh, y Pan chocarán luego de que el primero respaldó la propuesta de desaparecer los DIS y organismos autónomos como el de el agua y el deporte en los municipios, por lo que el segundo respondió que los defenderá. La idea fue presentada la semana pasada por la alcaldesa de Texcoco, Sandra Luz Falcón eh, de negas en el foro de ayuntamientos en las reuniones de la eh, de los integrantes del grupo Plural, como parte de los trabajos de la reforma a la constitución que se lleva precisamente al seno de la Cámara de Diputados. A nombre del PAN, el diputado José Antonio García García declaró que están en contra de la propuesta porque eh, desampararían a miles de familias y reclamó que con el argumento de austeridad se pretenda descalificar a estos sistemas municipales. García García advirtió que harán la defensa de, este, de estos TIF municipales y de los organismos autónomos como el del agua, ya que buscarán su fortalecimiento. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura Mexiquense, Mauricio Hernández González, evaluó que estos organismos en los municipios generan duplicidad de tareas y recursos. Por ello, respaldó esta propuesta de su desaparición e incluso reveló que se trabajará en una iniciativa formal para desaparecer. Eh, eh, afirmó que la idea es que en este año se, se logre dictaminar para que se aplique en las próximas administraciones locales. En su momento, la alcaldesa de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas, afirmó que su propuesta es porque en el caso del DIP municipal, la mayoría de los recursos provienen del municipio y deriva de una doble auditoría si es que existen malos manejos. El
3: reporte. Bueno, pues así las cosas ahí en el Estado de México. Muchas gracias, estamos al pendiente, Gerardo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gerardo García, en el Estado de México. Y vamos a comenzar un recorrido en las calles de la capital. Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes adelante?
4: Hola, ¿qué tal Manuel? Amigos, muy buenas tardes, nos encontramos esto, en estos momentos en la periferia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde en estos momentos ya se encuentra todo nuevamente vuelto a la normalidad, y es que en punto de las 4 de la tarde se suspendieron las actividades en la zona de aterrizaje de la pista 5 derecha, debido a una situación que se presentó al momento de la llegada de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, la aeronave con matrícula tres mil novecientos 73, al momento de aterrizar, se le ponchó un neumático en el tren de las nariz, quedando en rodaje, esto de, movilizó, debido a esta situación, a los servicios de emergencia, quienes inmediatamente remolcaron la aeronave a uno de los hangares del ejército, y en estos momentos, pues bueno, la situación ya se encuentra totalmente controlada, informar que afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, únicamente el susto y la situación que fue inmediatamente controlada. Por lo pronto, es el reporte que tenemos desde la Zona del aeropuerto donde se reportan algunos retrasos debido a esta situación.
3: No, y como bien dices, a tiempo, ¿eh? porque imagínate que bueno, pues esto hubiera trascendido un poquito más, que fuera ya velocidad del avión, etcétera. Digo, afortunadamente, nada más los vuelos se retrasaron, que también es un tema, ¿no? El que se retrasen los vuelos, pero final de cuentas eh, se salvaron vidas, ¿eh? Estamos hablando de salvar vidas al darse cuenta de esto.
4: Es completamente cierto, temas completamente pues eh, que resultan de importancia vigilar el mantenimiento de todas y todas, cada una de las aeronaves, tanto las nacionales como las que llegan del extranjero.
3: Correcto. Alan Rodríguez, muchas gracias, estamos al pendiente.
4: Continuamos al pendiente, Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. En otro punto de la capital está Daniel Magaña. Dani, ¿dónde andas? Adelante. ¿Qué tal,
10: Muy buenas tardes. Bueno, información vehicular de la zona de la avenida Canal de Miramontes. Una tarde, pues con algo de rezagos viales, sobre todo las personas se trasladan hacia el perímetro de Xochimilco, encontrarán pues carga vehicular para cruzar la zona de la Calzada del Hueso, esta zona comercial. Pero a partir eh, ya de la Calzada Coxta el avance mejora para trasladarse ya a través de Prolongación División del Norte hacia la Avenida Guadalupe Ramírez o bien poder incorporarse hacia la Avenida San Bernardino a las personas que ingresan hacia el perímetro de la Escuela Nacional Preparatoria Número uno. El reporte.
3: Muy buenas tardes. Perfecto, estamos pendientes y nos escuchamos más tarde, Daniel. Atentos, patentes. atentos. Y para finalizar, un recorrido, Augusto Tempa, ¿dónde andas?
10: Emanuel, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte y decirte que me encuentro en la zona poniente, reporte de esta zona, tenemos muy buen avance por la avenida Parcelira, esto es su tramo desde Molinos del Rey hasta Viaducto y esto representa una muy buena opción para quienes dicen dejar la zona de Polanco y llegar a la avenida Revolución el circuito interior desde la avenida Constituyentes hasta el cruce con Benjamín Franklin, presenta algo de carga vehicular que no deja de avanzar, pero pasando este punto el avance mejora con dirección hacia el sur de la ciudad. Manuel, el reporte.
3: Gracias, Augusto. Estamos pendientes.
10: Estamos pendientes.
3: Son las 6 de la tarde con 18 minutos en el tiempo del centro del país. Le recordamos nuestras redes sociales heraldo de México y arroba samacona al aire. Es tarde de miércoles 3 de marzo del año 2021 y nuestro compañero Abraham Arreola nos platica qué sucedió un día como hoy. Mm.
11: Bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia. 3 de marzo, 1831, nace Manuel Carmona y Valle, quien dirigió la Escuela Nacional de Medicina por 10 años. En 1869 se funda el Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado de Hidalgo, lo que hoy se conoce como Universidad de Hidalgo. En 1908 se publica en El Imparcial la entrevista famosísima de díaz Cruzman, donde el presidente Díaz declaró que México estaba preparado para la democracia. Además, en 1902 en Chihuahua, el general Pascual Orozco desconoce el gobierno de Madero por no haber cumplido con el plan de San Luis. Y en 1935 se funda la Universidad Autónoma de Guadalajara, la primera universidad privada de México. Amigos, sus Orlando, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Gracias.
3: ¿Qué tal tantas cosas que no pasan, verdad? Todos los días, sobre todo en las efemérides. Y recordar... Es bueno siempre. Vámonos con el clima porque este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que el Frente Frío número 39 se va a mantener frente a la península de Yucatán y va a originar lluvias fuertes en el sureste mexicano. También van a prevalecer nieblas densas en el oriente y sureste del territorio nacional, además de viento del norte y oleaje elevado en el Golfo de Tehuantepec. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México, esta tarde se registró una temperatura máxima de 29 grados. Cosa que no ocurría ya hace tiempo, ¿eh? 29 grados, digo, es, es, efectivamente muchos dicen, oigan, pero si seguimos en invierno, sí, pero ya de salida, ya de salida, el invierno para recibir la primavera, esto en algunas alcaldías hasta 30, imagínense, y para la noche se espera una temperatura mínima de 12 grados, yo no sé si le pase, pero a veces hasta las sábanas se peguen, ¿no? Dicimos ya, mejor, pues sin nada, oye, digo ropa interior, por supuesto, no se espanten, en el Estado de México, en el Valle de Toluca, se registró esta tarde una temperatura de 29 grados centígrados, y por la noche se espera una temperatura mínima de 4 grados, y hasta de 2 grados, ¿eh? en algunas zonas altas, así que ahí, pues abríguese bien, por supuesto, no queremos confundir los síntomas. ¿Usted se ha sentido con fatiga en los últimos días? ¿De mucho sueño quizá por las tardes? No es el único. Con las altas temperaturas aumenta también el agotamiento en el cuerpo y se manifiesta con síntomas diferentes. A ver, el agotamiento no es lo mismo que el cansancio. Quizá por ahí nos confundimos. Este último... Se disipa después de unas horas de reposo, pero el agotamiento sí puede resultar algo crónico y generar problemas como dolores musculares o incluso dolores de cabeza. Y ahora en días calurosos, pues estos síntomas pueden intensificarse o incluso sentir irritabilidad, pues las altas temperaturas también pueden provocar humedad física o incomodidades. También se puede ser frecuente el mal humor. Así que, pues tranquilo, hace calor, nada más hay que estar bien hidratados el cuerpo frente a las variaciones del clima. ¿Qué tiene que ver esto? Si nuestro cuerpo es una máquina muy inteligente, ya que logra nivelar la temperatura interna con el exterior, y ya sea cediendo o aceptando el calor, es importante también que nosotros ayudemos al cuerpo, pues las variaciones climáticas pueden traer malas consecuencias, como los malestares ya mencionados, e incluso la muerte que esto bueno pues ya es al extremo no ahora qué podemos hacer ante el calor para ayudar al cuerpo no al sentir más calor en el cuerpo usted puede hacer lo siguiente eh, establecer pausas periódicas en tu jornada y es que bueno a ver imagínese comenzamos a sudar y esto además, pues, es bueno para el cuerpo, ¿no? Ya que es un proceso mediante el cual se enfría la energía que, que se necesita, que es tomada de la piel, evaporando el sudor, y sin embargo, ante la fatiga laboral, a veces, ahora que estamos mucho con este tema del home office, lo que usted puede hacer es que tenga un ventilador encendido, por ejemplo, cerca de usted. Esto, pues, además va a hacer que se despeje un poco. Usar ropa de trabajo adecuada, no importa si está en la casa, ¿eh? Eh, no te quedes el día completo en pijama Esto es muy importante porque además Nos entra más la flojera Hay que hidratarse continuamente Y esto también va a hacer que las ideas Incluso fluyan un poquito mejor Así que ya sabe usted qué debe hacer En caso de que tenga algunos síntomas Y que identifique El cansancio no es lo mismo que la fatiga Esta nota, lo que le acabo de leer Usted lo puede encontrar y mucho más En www.heraldodemexico.com.mx Ahí viene toda la información y bueno, regresando les, les quiero leer una nota muy interesante que publicó hoy El Heraldo de México en su versión impresa que tiene que ver con el personaje de la caricatura de Bob Esponja porque cumplió años, 22 años al aire Bob Esponja. Estoy mucho más al regresar, cuando son las 18:24, vamos a una pausa ante redes sociales @heraldo de méxico y arroba @samacona al aire. Usted sintoniza Heraldo Radio, las noticias de la tarde.
1: Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
5: ¿Cómo están, amigos del Heraldo Radio? Qué gusto saludarlos esta tarde. Estamos con Jesús Martín Mendoza y, por supuesto, las noticias. Y vamos a hablar con pausazo porque siempre... Nos da buenas noticias y muy buenos tips ahora, pues del rejuvenecimiento más famoso en Europa, esa... Crema, vacuna, no sé cómo le podemos decir, Pau, antivejez, ¿no? Es así, te escuchamos atentos. Ay, muchas gracias, Moni. Así es, yo les quiero hablar de algo súper winner, winner, chicken dinner, porque si usted quiere sentirse y verse como quinceañera, es momento de que llame al 800 mil porque marcando en este momento se va a llevar un tratamiento suizo antivejez. ¿Qué es esta maravilla? Bueno, es una potente bomba de antioxidantes que nos va a ayudar a rejuvenecer de adentro hacia afuera. ¿Qué significa esto? que usted, bueno, va a fortalecer su sistema inmunológico la sangre la va a traer más limpia los huesos, el músculo todo el cuerpo va a estar mejor y con esto pues le va a decir bye bye a las arrugas, a las manchas, se va a sentir espectacular, ya sabe que luego son las 12 del día y uno anda arrastrando la toalla, y dice ¿qué hago? ¿qué hago? pues tiene que pedir este rejuvenecimiento celular que es una joya, llame en este momento al 800 230 800 230 porque si usted marca en este momento momento Yo se lo voy a regalar, se va free, free, free para usted llamando al 800 230 mil Lo único que tiene que hacer es pagar los gastos de manejo y envío y le va a llegar a la puerta de su casa. Este tratamiento tan ganador cuesta dos mil pesos, pero hoy se va gratis para ti porque quiero, porque puedo. Llama en este momento al 800 230 mil mi money, 800 230 porque si tú marcas en este momento se va completamente gratis a la puerta de tu casa. ¿Cómo ves, mi money? Perfecto, pues a marcar, a marcar, es el momento, no importa la hora del día, siempre, siempre está la gente del call center esperando las llamadas de todos ustedes, queridos amigos, pues regresamos contigo Jesús Martín Mendoza.
3: A nombre de Jesús Martín Mendoza le saluda Manuel Zamacona, oiga, eh, hace una hora prácticamente acaba de tuitear. Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y puso mis condolencias a la secretaria Rocío Nale y al magistrado Arturo Nale por el fallecimiento de su señora Madre Descanse en paz. Bueno, pues nuestras condolencias, por supuesto, para la secretaria y para el magistrado. Vamos a continuar con la información. Eh, fíjese que Amnistía Internacional informó que en México... El año pasado, las autoridades reprimieron a mujeres que protestaban pacíficamente en contra de la violencia de género, un tema por demás delicado, violando sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica mediante el uso innecesario y excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias e incluso violencia sexual. Tenemos en la línea telefónica a la maestra Edith Olivares. Ella es jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México. Maestra, qué gusto saludarla. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Manuel.
3: Muchísimo gusto en saludarte también y muchos saludos a tu auditorio. Gracias. Pues eh, preocupante lo que acabamos de informar. ¿Cuál es el reporte que tienen ustedes?
0: Sí, bastante preocupante. Nosotras eh, el año pasado estuvimos desde Amnistía Internacional monitoreando las protestas que se dieron eh, a lo largo del país, encabezadas por mujeres, eh, convocadas por colectivas feministas y organizaciones de mujeres que estaban justamente eh, exigiendo justicia en casos de violencia contra las mujeres. Y eh, preocupadas por la actuación policial que estuvimos monitoreando, decidimos realizar este informe que se llama La Era de las Mujeres y que hicimos público el día de hoy. Como decías, en este informe, lamentablemente nosotras pudimos documentar eh, que en las manifestaciones de mujeres, eh, en cinco que tenemos documentadas en el informe, Vimos eh, detenciones arbitrarias, tenemos eh, documentada también casos de violencia sexual, incluyendo abuso sexual hacia personas menores de edad y eh, al menos dos casos de violaciones. Eh, y también eh, una práctica eh, que nos parece muy preocupante y que lleva también el título del informe, que es una práctica de autoridades que estigmatizan las protestas de mujeres como violentas. ¿no? Entonces vemos violaciones a derechos humanos en el momento de la, de la manifestación, violencia sexual, detenciones arbitrarias, uso excesivo e inadecuado de la fuerza, y además una práctica de estigmatizar a las protestas como violentas, lo cual creemos que está generando un clima de hostilidad a la protesta de mujeres. Sí,
3: porque además el tema de, de la estigmatización es algo que tiene que ver a la vista, ¿no? Porque está relacionado generalmente pues, con las pintas, con las agresiones eh, físicas, con, con los temas que vemos que, que van de la mano, ¿no? Agresiones a, a los propios monumentos, a los propios edificios y que se van quedando, se van quedando y se van grabando y a lo, a lo mejor, pues, o bueno, podría asegurar que eso es prácticamente lo que estigmatiza a lo demás.
0: Sí, fíjate en, en ese sentido, Manuel, que nosotras hemos hecho el recordatorio a las autoridades y también me parece importante hacerlo a los medios de comunicación y a la audiencia que te está escuchando, que en el derecho internacional de los derechos humanos está protegido el, eh, algunas prácticas que forman parte de la libertad de expresión. Los actos, eh, por ejemplo, como pintar monumentos, como intervenir monumentos o pintar consignas, no son actos de violencia, son actos que eh, pueden producir destrozos, efectivamente, pero no dañan a personas, ¿no? Y esto es importante hacer la distinción porque lo hemos eh, dicho y se lo hemos dicho también a las autoridades. Las autoridades, por supuesto, que pueden intervenir en una protesta cuando se están generando daños a personas o cuando está en riesgo la seguridad de las personas. Tienen que asegurar que si hacen esa intervención, lo hagan respetando los derechos humanos de las personas a las que pueden estar, por ejemplo, deteniendo, es decir, no se vale, por supuesto, que una persona eh, sea detenida y que sea torturada sexualmente, ah, no, claro. o que sea amenazada con ser violada, ¿no? No, no puede sí, haber sí, sí, una no. desproporción de ese
3: tamaño. No, y, y, y bueno. Dos, Pongámoslos en, 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 digamos, en calibre, porque, por ejemplo, si una pequeñita, ¿no?, de unos cinco o seis años pasa por ahí, está viendo a gente, a mujeres encapuchadas, eh, pintar las barras todo esto, quizá le puede generar algún tipo hasta como de trauma, ¿no?,
0: no no sabría decirte si puede generarle un tipo de trauma y me parece que estás poniendo a, a, eh, énfasis en un tema que nos parece importante porque uh -huh. justamente ahí es cuando estamos nosotros señalándole al Estado cuidado con estigmatizar a las personas por la forma en que visten, por ejemplo, en una protesta. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos uh -huh. reconoce que las personas podemos asistir a una protesta eh, encapuchadas, vestidas de negro, vestidas claro. de blanco, semidesnudas, eso no es un delito, claro. ni siquiera es una falta administrativa, y creemos que se está eh, es riesgoso para el país que se esté como instalando la idea de que por la forma en que una persona se viste, podemos asociar a que va a cometer cierta práctica, y sobre todo muy grave, asumir que va a cometer una práctica sin que la haya hecho, es decir, Encontramos en el informe que incluso hay detenciones de personas en manifestaciones porque van vestidas de negro y uh -huh. esa eso es absolutamente violatorio de del debido proceso, porque mientras una persona no se esté comprobando que esté cometiendo algún acto delictivo, no se le puede detener, la autoridad no le puede detener. no Y le hacemos un recordatorio al Estado, ni vestirse de negro, ni eh, asistir encapuchada, ni cubrirse el rostro, ni estar desvestida son actos constitutivos de delito, ¿no? Y es importante también, le recordamos a la autoridad que cuando eh, quiere aislar a algunas personas que podrían estar cometiendo, o que el Estado tiene eh, está observando, o la autoridad que están cometiendo actos, por ejemplo, de violencia, tiene que permitir que el resto de las personas que están en la manifestación puedan seguirse manifestando. O sea, no puede detenerse a todas las personas de una manifestación porque uh -huh. dos o tres estén cometiendo algunos actos. ¿no? ¿Quiénes son los principales
3: culpables eh, de, de todo esto, los principales actores que involucran esto Porque podríamos poner ahí a, a la policía ¿no? como primer este, bloque, porque son las que contienen, ¿no? los que hacen este tipo de delitos o las autoridades o, o quién tiene mucha responsabilidad sobre esto.
0: Claro, lo que nosotros vimos es, hay corporaciones policiales que actúan en estas manifestaciones, algunas municipales, algunas estatales, uh -huh. dependiendo de la manifestación. Nosotros documentamos en León, que es municipio, en Cancún, Quintana Roo, que es municipio, en Culiacán, Sinaloa, que es municipio, y ahí actuó policía municipal. En el caso de Quintana Roo, actuó también policía estatal. Y también documentamos Ecatepec eh, Yatizapan, Estado de México y Ciudad de México 28, que actuaron ahí corporaciones estatales. Entonces, son diferentes las corporaciones que actúan y las que tienen responsabilidad. Y hacemos un llamado también a las autoridades a que investiguen quiénes son tanto las personas como quién autoriza, quién da... Quién da eh, emite la orden de que se cometan estas violaciones a derechos humanos de las mujeres.
3: ¿Dónde podemos encontrar más información sobre este informe, maestra?
0: El informe está en la página de Amnistía, que es www.amnistia.org.mx. Tenemos ahí el informe completo, se llama La Era de las Mujeres, y tenemos también una petición, si me permites, en que estamos llamando a las personas a que firmen para exigir protección a las mujeres claro. y respeto a los derechos humanos de las mujeres que protestan.
3: Por supuesto que sí, claro que sí, y vamos a estar muy pendientes, le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros hoy.
0: Muchísimas gracias, esperamos que el 8 de marzo no tengamos que repetir eh, estas violaciones a derechos humanos y salgamos los que queramos salir eh, libres a protestar por nuestros derechos.
3: Gracias maestra. Es la, maestra, es la maestra Edith Olivares Ferreto. Ella es jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México. Gracias por sus mensajes aquí a través de nuestras redes sociales, arroba Heraldo de México y a Zamacona al aire. Eh, dice por acá Elizabeth Aguirre. Saludos aquí a la escucha. Muchísimas gracias, Elizabeth. También a Marco Coello que nos está escuchando. A Ricky Tony. También muchas, muchas gracias por hacerlo. Eh, a ver, el tema de, de lo que estábamos platicando de, con la maestra. Es un tema más de lógica que, que si va a los derechos humanos, ¿no? Porque ya tenemos en claro los derechos ¿no? humanos y que se están cometiendo agravios, sí, efectivamente. Pero una cosa es eso y otra cosa es el que, por ejemplo, el ejemplo que yo ponía. Pasa una niña o un niño no de unos cinco o seis años de la mano de su madre o de la mano del padre o de quien usted me diga, ¿no? Per se. Y pues ve que un grupo de mujeres o un grupo de hombres, quien sea, ¿eh? ya sean mujeres o sean hombres, quien sea, está generando pues este tipo de disturbios, porque así se le llama, no hay otro nombre, son disturbios los que se realizan, y unas pintas a las paredes, etcétera. pues puede resultar de alguna manera impactante. Eso es obvio, ¿no? Y eso hay que decirlo como es. No estamos aquí estigmatizando porque el tema de la estigmatización ¿no? podría ser, oye, pues sí, en otros términos, pero esto es un tema de lógica también, ¿no? ¿Usted qué opina? Platígueme, a Heraldo de México y arroba Samacona al aire. Bueno, fíjese que tenemos más información por acá. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, advirtió que la aprobación de la reforma a la ley de la industria eléctrica va a generar más costo ahora para los agentes económicos. ¿Y qué va a provocar, dice? Pues un aumento en los precios en los productos finales. Al encabezar el Foro Electricidad para el Futuro de México, Salazar Lomelín alertó que el costo implícito en esta reforma del 26%, lo que explicó, pues que... Es la diferencia entre los privados y la Comisión Federal de Electricidad sobre el costo de producción de energía eléctrica, lo que se traduce en 63 mil millones de pesos anuales que tendrán que ser financiados de alguna manera o que la Secretaría de Hacienda va a tener que subsidiar. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Carlos Salazar Lomelín.
12: No podemos nosotros tratar de manejar que la electricidad no le subirá a los hogares, pero sí le subirá a todos los agentes económicos. Y que el costo implícito de este 26% más caro, que se traducirá, como lo hemos demostrado también en todos los estudios que presentamos, en una adición de 60 mil millones de pesos anuales. 60 mil millones de pesos anuales que, que tendrán que ser
2: financiados de alguna manera.
3: Mire, y esto obedece a que ayer, le repito... Pasó el Senado esta ley eléctrica, como se le llama, en Fast Track. Además, digo, para poner un poquito en contexto, ¿eh? el Senado aprobó ayer en lo general y en Fast Track esta reforma a la ley de la industria eléctrica. Bueno, ya la oposición anunció que va a presentar por ahí una acción de inconstitucionalidad ante la Corte y confía en que los ministros van a mantener sus criterios y van a echar abajo esta reforma. La, por cierto, ahí estuvo la secretaria de Energía, Rocío que dijo que México y la Comisión Federal de Electricidad se fortalecen con los cambios. Bueno, pues, esta reforma que además usted cree que iba a ser de otra forma, pues por supuesto que no. Por supuesto que no. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los senadores la aprobación de su iniciativa de reforma de ley de esta industria eléctrica y aseguró que con esta se va a poder negociar con las empresas privadas para que paguen lo justo por la energía eléctrica. El mandatario federal aseguró que la Comisión Federal de Electricidad ha pagado cerca de 300 mil millones de pesos de más por contratos firmados en el pasado, por lo que ya serán renegociados con las empresas, lo que va a implicar al fin de los subsidios que se les otorgaban. A ver, ¿qué dijo el presidente?
13: Ahora, con la reforma eléctrica, vamos a poder sentarnos con las empresas y a ver, pongámonos de acuerdo esto es lo justo. ¿Por qué te voy a pagar más por la energía eléctrica de lo que se paga en otros países del mundo? ¿Por qué te voy a dar
3: subsidio? Y luego justo de que el Congreso aprobara estas reformas, el presidente López Obrador anunció que su gobierno buscará renegociar los contratos realizados con eh, Iberdrola, y las otras 10 empresas que le han costado a la Comisión Federal de Electricidad alrededor de 300 mil millones de pesos extra. Además, señaló que su gabinete ya empezó a analizar y revisar los acuerdos entre los que se encuentran contratos por gas, compra y generación de energía. Indicó que la lógica de su gobierno será mantener contratos, pero enfatizó que estos se tendrán que actualizar a la nueva realidad económica y política del país. Hablando del presidente López Obrador, que por cierto, cuando fue ayer? Sí, ¿verdad? Que... Se echó ahí unos buenos macanazos en la Liga Alianza de Trambiaros de México. Ayer sí, efectivamente. Pero es la Liga For Yo jugué ahí, béisbol, imagínense. Sí, sí, sí. Este, esa liga que está ahí en el Municipio Libre, en Eje 7. Ahí le gusta ir al presidente, tirar macana. No sé si vaya a sacar el estrés, lo hagan enojar, pero ayer le zumbó duro a la Doña Blanca, ¿eh? Sacó unos buenos batazos ahí por el Jardín Central. Pero bueno, eh, el presidente aseguró que no está en contra de movimientos feministas, como lo han asegurado algunos medios internacionales. Aunque sí pidió a los colectivos a evitar la violencia en la marcha programada para el próximo lunes 8 de marzo en la Ciudad de México y otros puntos del país. Cuestión en la que, pues, yo diría generalmente todos estamos de acuerdo. No se busca la violencia. ¿La ha habido? Sí, por supuesto que sí. Y es de lo que platicábamos con la maestra de Amnistía Internacional. El mandatario federal aseguró que medios como El País de España... Están enojados con su gobierno, principalmente por la reciente aprobación de su iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica. Y dijo que en ciudades como Madrid se prohibieron las manifestaciones de mujeres en las que no se pueden reunir a más de 500. A ver, ¿qué dijo sobre esto el presidente?
13: Con el caso del de Día de la Mujer, están hablando de que nosotros nos oponemos a las mujeres El New York Times. Y el otro periódico que está muy molesto con nosotros, El País de España, de que estamos en contra del movimiento feminista, lo cual no es cierto, es una calumnia. Pero nada más les recuerdo a los del país que allá en Madrid prohibieron las manifestaciones por el Día de las Mujeres o no pueden salir a la calle más de 500 mujeres.
3: Bueno, pues, ¿qué opina? ¿Qué opina al respecto? La verdad es un tema, es un tema complicado, ¿eh? Es un tema complicado. Vamos a ver cómo actúan las autoridades al respecto. Pero bueno, eh, ya tenemos en la línea telefónica a Mauricio Tave, precandidato para la alcaldía Miguel Hidalgo. ¿Cómo estás, Mauricio? Qué gusto saludarte.
12: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás, eh? Muy, bien, Muy buenas muchas gracias. tardes.
3: Muy buenas tardes, aquí con el gusto de saludarte. Oye, justo estaba abriendo eh, en este momento aquí en la computadora una encuesta que se publicó el día lunes eh, en el Heraldo de México en la versión impresa en donde, bueno, pues coloca prácticamente a esta coalición PRIPAN pan prd pues, digamos, casi a la par eh, ahí con, con la coalición de Morena. ¿Cómo lo ves?
12: Mira, yo siempre dudo de todas las encuestas, uh
2: -huh. incluso
12: aunque me colocan o aunque coloquen a la coalición en mejor posición, yo le voy más a lo que veo en el sentir de la ciudadanía, y hay un rechazo a lo que está pasando hoy en la ciudad, en el país, porque la mayoría de la gente está harta y está muy desesperanzada y muy decepcionada de lo que sucede hoy, porque se prometió mucho y se cumplió poco en el país
3: ¿Qué ves como temas prioritarios eh, ahí en la Miguel Hidalgo?
12: Mira, yo no puedo hablar porque yo estoy como candidato al PAN y por la ley electoral me prohíben hablar de mis aspiraciones pero lo. lo que yo sí te puedo decir como diputado lo que existe hoy es mucha decepción de la gente frente a un gobierno de Morena que prometió mucho y ha cumplido poco en serio no hay una persona que me diga hoy que está mejor que hace tres años. No hay. No es la pandemia. Uh -huh. Es todo. Es que vemos un gobierno pues, obstinado en pelearse con sus enemigos y no en resolver los problemas, cuando hoy lo que necesitamos y todos estaríamos esperando es el liderazgo nacional y el liderazgo del gobierno uniendo a los mexicanos para enfrentar la crisis y no para pelearse entre mexicanos. Vemos un presidente obstinado a dividir a los mexicanos y no a enfrentar a los problemas, sumando a los mexicanos.
3: Sí, por supuesto. Eh, ¿Por dónde empezar? Porque, digo, de pues tienes bastante trabajo ya ahí en el Congreso. ¿Cómo lo ven desde el Congreso? ¿Qué se tiene que priorizar? ¿Por dónde empezar? ¿Qué empezar a recorrer? Y, por supuesto, ahora a enmendar. El
12: primer tema es la salud y el segundo la reactivación económica. Pues es que eso es lo que la gente, en todo el mundo estamos preocupados, o sea, la mayoría está perdiendo su trabajo o sus ingresos y vemos muy, poc, muy poca acción del gobierno frente a esta realidad, muy pocas acciones para resolver el problema económico y de
3: empleo. Sí, por supuesto. Oye, pues este, hay temas. Sí, por supuesto, lo, lo prioritario ahorita es la salud, ¿no? Pero también, ¿qué me dices? Y de la economía. Es, y la economía, perdón.
12: Reactivar la economía es prioritario.
3: La seguridad porque, también por ahí.
12: Bueno, la seguridad siempre ha sido, uh -huh. pero hoy, frente a esta crisis, se les fue de control la pandemia y se les salió de control la economía. No estábamos así, no estábamos uh -huh. así.
3: Hay puntos, rojos, hoy, hay puntos rojos en la en. en Está muy
12: delicado, yo estoy muy preocupado y yo creo que el reto para la próxima elección y para lo que viene no es pensar en los partidos, sino en cómo sumamos para enfrentar la crisis. De verdad, el gobierno, la jefa de gobierno, el presidente, debería llamar a todos los partidos a una mesa y decir, vamos a enfrentar juntos esta crisis económica. Lo que ellos están viendo es cómo dividir y yo veo pues, ¿cómo se aferran a su huertito? ¿Cómo mantiene su parcela? Por lo menos del presidente, así lo
3: veo. Uh -huh. Híjole, bueno, pues vamos a estar eh, muy pendientes, Mauricio, la verdad es que hay bastante trabajo por hacer, digo, en particular ahora de lo que estamos hablando, que es y que refiere a la alcaldía Miguel Hidalgo.
12: Así es, mi querido uh -huh. Manuel, muchas gracias por el espacio. ¿eh?
3: Te agradezco mucho, Mauricio, y estamos no, en hombre, comunicación. Que tengan buena tarde. Igualmente, Hasta ya escuchó la voz de Mauricio Tabe, candidato a la alcaldía de Miguel Hidalgo. Y es que bueno, hay que, hay que recordar, hay que recordar que esta encuesta que publicó el Heraldo de México en la versión impresa eh, tiene que ver con, con un careo entre partidos. ¿eh? No hay nombres de candidatos, hay careo únicamente entre partidos. no Y el empate pues es técnico. Si ahorita nos vamos a, a Miguel Hidalgo, Usted va a ver que sí está por encima, pero muy poquito, muy, muy poquito. Entonces, pues por ahí va el asunto. Oiga, rápidamente, antes de irnos a corte, le platicaba de lo siguiente. Y que publica el Heraldo de México. Qué, qué buena infografía, ¿eh? Se aventaron. La caricatura de Bob Esponja tiene 22 años al aire. Ha acompañado a tres generaciones y sigue conquistando al público en Estados Unidos, su país de origen, México y otros países. Esto representa una gran responsabilidad a los actores de doblaje, quienes son eh, los mismos que debutaron con el show. ¿Eh? Dice por ahí, este... Um, ay, gracias. Es la, es la rola, ¿no? Bill... Fagerbake, quien da vida a Patricio, considera que el éxito del programa y que, hay, que ha trascendido en tres generaciones es porque Stephen Hillenburg, su creador, hizo un show completamente para niños que capta su atención y sin embargo, Caroline Lawrence, quien es arenita, piensa que también es una caricatura que se puede disfrutar en familia porque hay referencias que la gente adulta entiende trabajar en este proyecto durante la pandemia fue complicado y tardado ya que estaban acostumbrados a grabar en el estudio y tener cierta retroalimentación durante cada escena pero ahora cada uno está en su casa en un cuarto que adaptaron como un estudio y donde también hacen las voces de otros proyectos bueno pues qué tal ¿eh? es un trabajo de Patricia Villanueva aquí en el Heraldo de México y, y el fotoarte que es una delicia de Arturo Ramírez bueno no se lo pierda muchísimas gracias Vamos a ir a un corte, pero eh, tenemos más por delante. Vienen los deportes, por supuesto, con el maestro Roberto San Germán y mucho más. Arroba Heraldo de México y arroba Zamacona al aire. Usted sintoniza las noticias de la tarde. A nombre de Jesús Martín Mendoza, soy Manuel Samacona. ¿Escuchamos algo de, de Bob Esponja? Digo, nos vamos con algo de Bob Esponja, ¿no? Acabamos de leer. A ver, venga, vámonos.
13: Yeah.
1: Escuchas a
3: Son las 7 de la noche en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Heraldo Radio en el Valle de México en el 98.5 de FM, pero por supuesto que saludamos a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana. Ya lo sabe usted, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Michoacán. También, ahora recientemente, Morelos. Eh. Saludos a todos los que nos escuchan ahí en Cuernavaca. En la 98.1 de FB. Muchos saludos a la ciudad de la Eterna Primavera. Bueno, yo no me quiero imaginar si aquí está haciendo calor en la Ciudad de México. En Cuernavaca, como estaremos. Y es que le repito, este, le repito, a pesar de que ya vamos de salida por el invierno. Pues los calores están fuertes. ¿A qué se debe? Pues mucho al cambio climático, se debe también este, al calentamiento global, así que pues hay que aportar en lo que podamos hacer para ayudar a nuestro planeta. Hoy es tarde, tarde de tarde noche ya, de miércoles 3 de marzo del año 2021. A nombre del titular Jesús Martín Mendoza le doy la más cordial bienvenida. Si usted nos acaba de sintonizar, sea bienvenido al Heraldo Radio a las Noticias de la Tarde. Soy Manuel Zamacona. Tenemos mucha, mucha información. Antes de ir al resumen, déjeme platicarle, eh, que es por cierto una nota que está en nuestra página web, en heraldodeméxico.com.mx, si usted la quiere consultar. El día de mañana, la estación del Zócalo de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo va a permanecer cerrada los días 4, le repito, y 5 de marzo, en un horario específico. A través de una tarjeta informativa, la dependencia explicó que va a cerrar desde el inicio del servicio hasta las 10 horas, o sea, hasta las 10 de la mañana. Yo sí sé por qué. ¿eh? Al ratito lo voy a platicar por qué. De tal forma que los trenes no se realizarán, no, no van a tener ascenso ni descenso de usuarios en los andenes. La medida se va a realizar en apoyo a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. A partir de las 10 horas de los días señalados, la estación Zócalo va a abrir sus puertas y va a funcionar de forma habitual hasta la finalización de las corridas de los trenes. Es más, le voy a platicar de una vez por qué. ¿no? Y le voy a decir... Ahí le va otra vez, la estación del Zócalo va a estar cerrada en un horario específico que es pues, desde cuando inicia. ¿no? Se está filmando una película en el Zócalo capitalino. ¿no? De hecho, ya hace unos días, eh, no sé si usted notó que la plancha del Zócalo amaneció por completo pagado. O sea, no estaba ni iluminado Palacio Nacional, que además es el centro, es el corazón de operaciones de todo el país. Estaba pagada Catedral Metropolitana. Estaban apagados los edificios de joyería El antiguo palacio del ayuntamiento Y lo que se le conoce como el edificio de gobierno Y la suprema corte de justicia de la nación Que está muy pegada ¿Por qué? ¿Qué se está filmando? Bueno, aquí en exclusiva Le voy a platicar, y es en serio ¿eh? Que se está filmando una película Del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu Se lo platico aquí en exclusiva para el Paralelado Radio y en este espacio se está filmando una película del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, lo cual, pues bueno, pues implica este tipo de efectos a fin de que se grabe bien. Se van a cerrar seguramente también algunos puntos ahí del Zócalo, efectos de grabación. ¿Qué incentiva esto? Pues el turismo, por supuesto, el estar incentivando el turismo, pero si usted no estaba enterado aquí ya lo despejamos, de hecho estuvo caminando en el Zócalo el fin de semana Alejandro González Iñárritu, saludando ahí a las personas se le vio incluso también con, con un camarógrafo con un fotógrafo, perdón, muy famoso entonces, pues ahí le dejo el tip, es una película que se está filmando y encabezada por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu bueno pues, siendo así señoras y señores, vamos a comenzar el resumen con lo más importante generado hasta el momento en entrevista para el Heraldo Radio, la jefa de Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Edith Olivares, habló sobre los abusos cometidos durante las movilizaciones desde mujeres en México, lo que ha generado un clima de hostilidad y es motivo de preocupación.
12: Preocupadas por la actuación policial
0: que estuvimos monitoreando, decidimos realizar este informe que se llama La Era de las Mujeres y que hicimos público el día de hoy. Lamentablemente, nosotras pudimos documentar eh, que en las manifestaciones de mujeres eh, en cinco que tenemos documentadas en el informe vimos eh, detenciones arbitrarias tenemos eh, documentada también casos de violencia sexual incluyendo abuso sexual hacia personas menores de edad y eh, al menos dos casos de violaciones eh, y también eh, una práctica eh, que nos parece muy preocupante y práctica de autoridades que estigmatizan las protestas de mujeres
3: el candidato del PAN a la alcaldía Miguel Hidalgo Mauricio Tabe habló para estos micrófonos sobre la próxima elección de alcaldes en la Ciudad de México en las que en algunos casos como la propia alcaldía Miguel Hidalgo se vislumbra un final de fotografía
10: Mira,
12: yo siempre dudo de todas las encuestas uh -huh. incluso aunque me colocan o aunque coloquen a la coalición en mejor posición yo le voy más a lo que veo en el sentir de la ciudadanía y hay un rechazo a lo que está pasando hoy en la ciudad, en el país, porque la mayoría de la gente está harta y está muy desesperanzada y muy decepcionada de lo que sucede hoy, porque se prometió mucho y se cumplió poco. Es mucha decepción de la gente frente a un gobierno de Morena que prometió mucho y ha cumplido poco.
3: Bueno, lo que le voy a platicar es reciente. Lo que le voy a platicar es reciente. El procurador federal del consumidor Ricardo Sheffield Padilla renunció a dicho cargo porque se va a postular ahora como candidato de Morena a la alcaldía de León, Guanajuato. En un video se despidió del cargo y dijo que mientras estuvo en la Profeco, llevó a cabo la cuarta transformación desde Tijuana a Mérida y empoderó a los consumidores. Ricardo Sheffield anunció... Este, pues ya como encargada de este despacho en la Profeco, a la subprocuradora de servicios, Zurit Romero así que vamos a estar muy pendientes, hay audio hay audio de Ricardo Shefiladela
7: Durante estos dos años tres meses y quince días que he tenido el gran honor de trabajar bajo el mando del presidente de la República, Transmanuel Manuel López Obrador,
12: hemos llevado la
7: cuarta transformación a través de la Profeco desde Tijuana hasta Mérida, empoderando a todos los consumidores de esta gran nación. Y ahora el presidente ha tenido a bien que la encargada del despacho aquí en la Profeco sea mi
3: subprocuradora de servicios, Suri Romero, bueno, pues ahí tiene Suri Romero, ahora la encargada de la Profeco. En otros temas, el presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, perteneciente a Morena, informó que no es posible que den a conocer el expediente que entregó la Fiscalía General de la República para solicitar el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como lo pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque la ley lo impide y además es un delito. Oiga, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reconoció que la seguridad y el combate al crimen organizado fue uno de los temas que quedaron pendientes tras la reunión virtual entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense, Joe Biden, celebrada el pasado lunes. La patrulla fronteriza estadounidense informó que... Las 13 personas que murieron en uno de los choques más mortíferos registrados en la zona fronteriza eran parte de 44 personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos a través de una brecha en la valla fronteriza de California con México. Agregó que en un video de vigilancia se muestra cómo dos camiones cruzaron la apertura el martes y se cree que formaban parte de una operación de tráfico de migrantes. Le platico también que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló el diseño de la boleta electoral aprobada por el Instituto Nacional Electoral en la que nuevamente los partidos aparecen por orden de antigüedad. El Partido del Trabajo se inconformó bueno, no es novedad. El Partido del Trabajo se inconformó al considerar que el Verde Ecologista de México debe aparecer después, pues alega que recibieron el registro antes que esta fuerza política. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, a realizar las gestiones necesarias para que el Congreso local amplíe el presupuesto del Tribunal Electoral de esta entidad para que no se vea afectado el proceso electoral. Los magistrados acordaron que el gobernador de Morelos fue omiso en atender las solicitudes de ampliación presupuestal que requirió la autoridad electoral local para que los recursos públicos asignados pasaran de 33 a 44 millones de pesos. También le platico que en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Servicio Nacional del Empleo, realizará la Feria Nacional de Empleo con el enfoque de género promovido a más de 25.000 vacantes en las 32 entidades durante todo el mes. Las actividades se llevarán mediante 52 eventos virtuales a los que ustedes se pueden inscribir e ingresar y conocer las empresas que ofertan empleo a través de las plataformas de Zoom y también en Facebook Live. La UNICEF alertó este miércoles que millones de niños están sufriendo un impacto en la salud mental debido a las medidas de confinamiento a un año de ya iniciada la pandemia de COVID-19 a nivel mundial. Ya un año de iniciada la pandemia, eh? qué bárbaro. Lo que representa que cerca de 332 millones de menores pueden sufrir algún tipo de afectación. Mientras tanto, el gobierno de Alemania anunció que reabrirá a partir del próximo lunes algunos comercios no esenciales tras casi tres meses de cierre forzado por la pandemia y va a permitir las reuniones privadas de hasta cinco personas en dos domicilios. Bueno, pues eh, vamos a dar un recorrido aquí por la Ciudad de México y comenzamos con nuestros reporteros viales. Alan Rodríguez, ¿dónde andas? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal Manuel? Amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en estos momentos en la colonia Buenavista sobre la Avenida de los Insurgentes a la altura de la calle Luis Donaldo Colosio. En este punto tenemos en estos momentos un bloqueo al carril confinado del Metrobús con dirección hacia la zona sur de la Ciudad de México. Se trata de una mujer trans, quien es víctima de violencia desplazada del estado de Oaxaca. Ella se encuentra pidiendo acceso a la justicia, por lo cual hace un llamado tanto a, a la autoridad local, como a la autoridad federal para que retomen su caso y con esto puedan resolver el problema que viene arrastrando desde hace ya varios años. Debido a esta situación, en este punto ya tenemos presencia de personal del gobierno de la Ciudad de México quienes les están ofreciendo una mesa de diálogo en los próximos días, sin embargo, esta persona no quiere retirarse del punto y esto está afectando severamente la circulación del metrobús para todas las personas que se dirigen hacia la glorieta de los insurgentes. Por lo pronto, Manuel, es el reporte que tenemos.
3: Híjole, entonces bastante afectada la circulación en este punto, ¿verdad?
4: Únicamente de las unidades del metro. Del metrobús, sin sí. Sin embargo, como están a, 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 ahora sí que bloqueando su carril, toman uno de la circulación normal.
3: Ah, bueno, pues vamos a estar pendientes. Gracias, Alan.
4: Muy buena noche, estamos al pendiente.
3: Estamos al pendiente. En otro punto está Dani Magaña, ¿dónde andas, Daniel?
4: ¿Qué tal, Manuel? Eh, pues ahora andamos en, en la zona sur, la información de la zona del
12: eje 3 oriente, entramos en la avenida Cafetales para las personas que utilizan este, pues, también llamado Eje Troncal Metropolitano, bueno pues con carga vehicular sobre todo al llegar hacia la calle de pues campesino cerca de la calzada ermita es en donde se ubican los mayores conflictos viales a partir de aquí el eje 3 oriente con un avance constante para incorporarse hacia la zona de la calzada tasqueña fíjate que un poco más adelante ya en el tramo de cafetales continúan las obras continúa pues prácticamente pues las obras en el tramo pues que continuará hacia la zona de pues Xochimilco, esta extensión de esta línea del Metrobús, y esto pues que manera que prácticamente esté cerrado el tránsito vehicular en el tramo de Guarda, así que pues la vía pues más alterna, más cercana es sin duda la zona de Miramontes para las personas que se trasladan también hacia esta zona de Xochimilco. Reporte.
3: Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias Daniel Magaña y en otro punto Augusto Atempa, adelante Augusto.
10: ¿Qué tal, Manuel? Tenemos avance lento en carriles centrales de Periférico Poniente. Esto es el tramo de Benvenuto Celini hasta viaducto Miguel Alemán. Esto es a causa de un percance vehicular entre dos automóviles... Eh, que ya se encuentran orillados, pero que aún complican el avance hacia la zona poniente, hacia la, hacia la zona de Polanco. En el sentido contrario de la circulación, la, eh, la, la circulación comienza a afectarse desde el bosque de Chapultepec hasta San Antonio. Hay que manejar con mucha precaución en este tramo, pasando el nudo vial que se da en este punto. La circulación mejora considerablemente con dirección hacia el sur. Esto es porque muchos quieren salir hacia San Antonio, hacia esta incorporación hacia, hacia San Antonio, o bien tomar el segundo piso y esto, por supuesto, complica el avance.
3: Estar... Adiós, Perfecto, Gusto Tempa, gracias, estamos pendientes Estamos pendientes bueno, son las 7 de la noche con 14 minutos ya prácticamente en el tiempo del centro del país. Vamos a las finanzas con Héctor Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores cerró su sesión de este miércoles con una ganancia del 1.52%,
14: al avanzar 695.28 unidades, con lo que el índice de precios y cotizaciones se ubicó en 46.377.47 puntos. En el mercado cambiario, el peso se depreció 1.84% frente al dólar estadounidense, al cotizar en 20 pesos con 45 centavos a la compra en 20 pesos con 62 centavos a la venta en Ventanilla El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 48 centavos a la compra Y 25 pesos con 33 centavos a la venta el Banco de México aumentó sus expectativas de crecimiento para el país en 2021 y 2022, al pasar de 3.3 a 4.8% para este año y de 2.6 a 3.3% para el siguiente, debido a una mejoría en las expectativas de la economía estadounidense y un efecto rebote. La Confederación Patronal de la República Mexicana calificó de pésima señal la aprobación de la Iniciativa de Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y reveló que sus agremiados ya analizan las rutas legales para hacer frente al daño que le causará al país y al sector productivo. A pesar de la finalización de su contrato con Pemex, la calificadora Fitch Ratings informó que seguirá otorgando sus calificaciones internacionales y de cobertura analítica a la petrolera, así como las emisiones existentes de deuda internacional, y explicó que esto lo hace para brindarle un servicio a sus inversionistas.
3: Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Bueno, pues muchísimas gracias Héctor. Vámonos hasta Michoacán con Charbel Lucio. ¿Qué nos tienes por allá?
15: ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo al auditorio, les comento que la dirigencia en de Michoacán del Partido Verde Ecologista de México anunció que este partido no va a participar en la contienda electoral en ocho municipios de este estado debido a las amenazas que ya recibieron sus precandidatos. Eh, el, el dirigente Ernesto Núñez Aguilar dijo que... Zonas donde eh, pues los grupos criminales no los quieren dejar pasar con el argumento de que ellos ya tienen definidos a los candidatos a los que van a apoyar. El dirigente ahondó que debido a la intromisión de estos grupos delictivos en el proceso electoral, al menos cinco de los candidatos del Partido Verde Ecologista de México ya se bajaron de la contienda, pero este fenómeno dijo lo han detectado en ocho municipios del estado donde... Ya determinaron que no van a participar. Eh, sobre estas declaraciones, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Israel Patrón Reyes, dijo que hasta ahora no cuentan eh, las autoridades estatales con información oficial sobre amenazas contra los aspirantes a las elecciones de este año, por lo que hizo un llamado a que las denuncias respecto al riesgo de los candidatos se den a conocer a las autoridades correspondientes y no en medios de comunicación, como lo hizo esta mañana el Partido Verde. Ese es mi reporte desde Michoacán.
3: Perfecto, Charbel. Gracias, estamos pendientes. Vamos hasta Nuevo León con Daniela García. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, Manuel. Muy buenas
6: tardes y saludos desde Monterrey, donde hoy se dio a conocer que médicos y pasantes de medicina de aquí del Estado estarán entrando en un paro de actividades. Esto al denunciar que no fueron considerados en el Plan de Vacunación Nacional contra el COVID-19. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León denunciaron a través de un comunicado que dejarán de asistir a sus guardias y no colaborarán en la participación de atención a pacientes. Se sumaron alrededor de 460 estudiantes en el hospital universitario, quienes advirtieron que no regresarán hasta que no se llegue a un acuerdo para que sus rotaciones clínicas se cancelen, se disminuyan sus horas, o bien les aplique la vacuna contra el COVID-19. Aseguraron que se ven en la imperiosa necesidad de recurrir a un paro de actividades que no podrá ser considerado como malintencionado o al margen de su vocación de servicio, sino que más bien no cuentan con los recursos para continuar sirviendo como hasta hoy lo han hecho aunado a este paro anunciado la carta advierte que podrían realizar protestas frente al hospital universitario o al palacio de gobierno pero descartaron suspender el semestre como se los ofrecieron las autoridades y aunado a esto el colegio de médicos convocó a profesionales del sector público y privado a que realicen protestas frente al palacio de gobierno en la explanada de los héroes este sábado a mediodía, como parte de sus exigencias para ser vacunados, ya que aseguran sus vidas son tan valiosas como las de los pacientes que atienden. Exigen entonces que también se les considere en la vacunación contra el COVID-19.
3: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, así las cosas allá en Nuevo León. Gracias, Daniela. Así es, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti. Eh, rápido, ha llegado el informe de COVID México. Llegó este miércoles a 2 millones. 104.987 contagios y 188.044 muertes por COVID-19. Esto de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública. En 24 horas al reporte se agregaron 7.791 nuevos casos positivos y 857 fallecimientos por COVID. La tasa de letalidad nacional es de 8.9% según el, el INE, el Instituto, perdóneme, híjole. Pues, ¿qué cifras? ¿Qué cifras? Ya 188.044 muertos. Eh, antes de irnos a lo que sigue, y es importante mencionarlo, aunque son temas internacionales, porque nos están preguntando. Sí, eh, ocho personas fueron heridas, dos de ellas de gravedad, este miércoles en el sur de Suecia. Supuestamente, supuestamente fue un ataque terrorista, de acuerdo a la policía. ¿eh? El presunto atacante, un hombre de unos 20 años, fue herido en una pierna por disparos de la policía y fue detenido allí en Bedlanda, una pequeña ciudad allá al sur del país, esto lo indicaron las autoridades, y en un primer momento la policía descartó pues esta pista terrorista, pero después rectificó e indicó que la sospecha era un crimen terrorista y un intento de asesinato. Así que bueno, pues vamos a estar actualizando la información. Bien, oiga, quiero platicarle que a un año de que se diera a conocer el primer caso de COVID-19 en México... Se han revelado nuevas variantes del coronavirus, ya sabe, ¿no? Más contagiosas, dicen que la original, las cuales están emergiendo en distintas partes del mundo. Estas variantes, pues sí preocupan, ¿eh? Pues se teme que en la próxima temporada vacacional, conocida como Semana Santa, surja una segunda ola en el país. Debido a esto, científicos están estudiando las nuevas mutaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema. Eh... Samuel Ponce es titular de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. Samuel, qué gusto saludarte.
16: ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho gusto en saludarlos.
3: Gracias. Estábamos poniendo esto en contexto y de repente nos viene a la mente, no puede ser, otra cepa, una mutación, ¿qué está pasando? Desde tu experiencia, ¿cómo le das lectura a todo esto?
16: Bueno, esta es la evolución normal de los virus. Uh -huh. eh, se multiplican y encuentran una variedad de cambios genéticos, algunos son exitosos y empiezan a prevalecer con características particulares eh, no es insólito que ocurra hay que mantener la atención todavía no se sabe bien a bien cuál va a ser el peso de estas variables ni cómo van a influir en la evolución de la epidemia pero ciertamente representa la posibilidad de que haya en regiones un incremento en el número de casos incluso casos que ya han sufrido COVID y se han recuperado podrían volverse a infectar con consecuencias eh, significativas esto lo estamos viendo en algunas regiones en Brasil y tendremos que estar atentos a qué es lo que ocurre sin embargo esto no es el tema central en este momento uh -huh. yo creo que ahorita básicamente la atención se tiene que enfocar en mantener las medidas de precaución eh, insistir en todos estos elementos que se han eh, Aprendido en la sociedad, higiene, distancia, máscaras eh, para tratar de evitar los contagios, incluso máscara doble se ha recomendado ante la presencia de eh, posibles nuevas variantes más contagiosas, es en donde tenemos que enfocarnos. Las variantes son una realidad, están aquí, hay que vigilarlas, vamos a seguirlas detectando conforme se investiguen más y vamos a ir reconociendo paulatinamente cuál es su verdadero impacto que en este momento, pues sí, son de un potencial riesgo mayor, pero no valdría la pena sobredimensionarlo.
3: Y poníamos también esto en contexto por la temporada vacacional, ¿no? Mucha gente acostumbra a salir, mucha gente dice, bueno, pues ya están las vacunas y voy a la playa. No, a ver, hay que cuidarnos y hay que tener en cuenta que estas variables quizá pueden afectar de alguna u otra forma, ¿no?
16: Bueno, la forma de afectar es eh, siempre en este momento básicamente la misma, es un contagio por transmisión uh -huh. de vía aérea y también por gotas respiratorias. Y el cuadro clínico sería muy similar posiblemente, quizás con algunas implicaciones más graves. Aunque no prevemos que la variante sea un tema en el próximo periodo vacacional. El próximo periodo vacacional representa un riesgo básicamente por una relajación de estas medidas de prevención que acabamos de comentar al eh, encontrar caminos para que la gente... Eh, se mantenga en sitios con aglomeraciones y en relajar precisamente las medidas en los sitios de destino turístico
3: por supuesto, entonces estas son las recomendaciones no bajar la guardia y el uso del cubrebocas es fundamental
16: así es fundamental eh, continuamente en presencia de cualquier otra persona y evitar, insisto los sitios de aglomeración estas vacaciones deberían de quedarse en casa
3: bueno, pues esperemos que la gente sea consciente y atienda a este llamado. Le agradezco mucho que haya platicado con nosotros esta tarde. Mucho gusto, saludos al auditorio. Gracias, Samuel Ponce, titular de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México. Híjole, ya son las 7.24 Ya se vienen los deportes, ¿verdad? Con el maestro Roberto San Germán Vamos a platicar Hay fútbol Hay fútbol al rato, ¿no? Juegan en Cruz Azul Las poderosas Chivas juegan al rato, maestro San Germán Ya están jugando, ¿verdad? Ah, sí, es cierto Ya van ganando No también las águilas juegan al rato bueno, todo esto y mucho más aquí en Heraldo Noticias, Heraldo Radio 98.5 en el Valle de México y a lo largo y ancho de la República Mexicana usted busque su cobertura las 7.24 regresamos
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Las siete de la noche con 30 minutos en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias de la tarde a nombre del titular de este espacio Jesús Martín Mendoza. Bienvenido, bienvenido. Si usted acaba de sintonizar su radio, soy Manuel Zamacona en esta tarde-noche de miércoles 3 de marzo del año 2021. Bueno. Antes de ir con mi estimado Mariano Rivapalacio y con el señor San Germán en los deportes, déjeme le platico que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que México está preparando un nuevo planteamiento en materia de seguridad para fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos. Fíjese, estas declaraciones son, pues ya, después de esta llamada que sostuvieron Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, el canciller subrayó que el tema de seguridad no ha sido abordado aún en las reuniones bilaterales bilaterales, perdón, celebradas recientemente. ¿Ay, usted cree que ni siquiera hayan tocado el tema de seguridad? Bueno, eso dice. Esto luego de que los reportes eh, desclasificados de inteligencia de administración para el control de drogas la DEA, por sus siglas en inglés, Revelan, entre otras cosas, que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha tenido importantes alianzas con otros grupos criminales como la familia michoacana, Guerreros Unidos y el Cártel del Golfo. Bueno, Y otra más, eh, para los que estamos aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno de la capital anunció que será este viernes cuando dé a conocer las próximas alcaldías que van a recibir vacunas contra COVID-19 para su aplicación a adultos mayores. Explicó que su administración se encuentra definiendo con el gobierno federal la logística para su entrega y la instalación en los centros de vacunación. Hay que recordar que hasta hace unos días, por ejemplo, ahí en Xochimilco, eh, incluso había algunos algunas activaciones, digamos, por parte de personal del gobierno capitalino que traen sus chalecos en color verde. Porque unos son los de color guinda, que son del gobierno federal, y otros son los de chaleco color verde, que son los del gobierno capitalino, que hasta pusieron a bailar allá la gente con temas de Juan Gabriel, etcétera Entonces, bueno, pues para ser un poco más ameno, esa es una. Y la segunda, el día que le toque vacunarse, si a usted acude, pues a mediodía, muy temprano, tome sus precauciones. Muy temprano, quizá puede hacer frío, le puede hacer daño. A mediodía comienza el calorcito, lleve su sombrero, lleve su gorra, su lentes de sol, su protector, su protector perdón, solar, porque ya veo que hay alerta amarilla en varias alcaldías por las altas temperaturas. Así que a tomar previsiones. Eh, gracias por sus comentarios por cierto aquí a través de las redes sociales y saludos a, a mis alumnos que nos están siguiendo aquí a través de la transmisión a, a mis alumnos del centro de capacitación muchísimas gracias es que doy clases doy clases eh, dicen que les devuelvan su dinero no no que no se los devuelvan este doy clases de noticieros radiofónicos y también doy clases de conducción y locución así que ya luego les doy los detalles pero muchas muchas gracias a mis alumnos antes de ir con mi querido Mariano Rivapalacio que ya está en la línea hay una nota acá está que me interesó mucho y que usted puede leerla en el heraldo.com.mx, heraldodemexico.com.mx. Dice, por el confinamiento a causa de la pandemia por COVID-19 en la Ciudad de México, se han avistado diversas especies que no son habituales. En la conmemoración del Día Mundial de la Vida Silvestre, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y la titular de Medio Ambiente, eh, visitaron un paraje ahí en Santiago, Tepalcatla. Ay, discúlpeme otra vez, está difícil... Tepalcatlalpan, Tepalcatlalpan. Bueno, esto es en Xochimilco. Y en ese sentido, la titular de Corena explicó que se han ubicado especies como venados o aguilillas. ¿Mm? Pues así es. Esta información la puede usted leer en el elheraldodemexico.com.mx. Son las 7 de la noche con 33 minutos. Mi estimado Mariano Rivapalacio, qué gusto saludarte por aquí, amigo.
2: Qué gusto, querido Manuel Zamacona. Ya teníamos rato de no platicar, sí. conversar con la audiencia del Heraldo Radio. Bueno, pues siempre hay una oportunidad ahorita que está sustituyendo un rato a nuestro querido Jesús Martín Mendoza. Pues un gusto platicar contigo, Manuel, amigos del Heraldo Radio. Esta ocasión vamos a reflexionar, Manuel, sobre el porcentaje de niños y adolescentes que trabajan en la región. Con región me refiero a Latinoamérica, ya que en América Latina es común que el trabajo infantil callejero pues carezca de varias cosas. Primero, de una remuneración, no es legal además, los niños no tienen por qué estar trabajando, no hay reconocimiento, y además que es eh, tampoco es invisible, es decir, cualquier persona que vaya en la calle y vea a un niño, pues lo aprecia, lo distingue, sabe perfectamente que es un menor de edad el que está trabajando en la calle, aunque en sus familias ellas sean las trabajadoras, las cuidadoras y proveedoras, en contraste, Manuel, los niños portan la fachada de ser trabajadores proveedores porque, aunque laboran, no contribuyen directamente al gasto familiar. Esto último lo comenta a Bienestar H, el doctor Carlos Alberto Díaz González, él es especialista en temas sociales, quien agrega que esta falta de reconocimiento ocurre pese a que alrededor del 30% de los menores trabajadores en la calle son mujeres, Manuel, son niñas y adolescentes. Este dato se obtiene del estudio situaciones de calle balance de la literatura en América Latina. Ahora, la condición de género es uno de los principales problemas y uno de los ejes de la situación son precisamente las familias de estos niños. Ya sea por la situación económica en la que viven, pues prácticamente se ven obligadas las familias a ponerlos a trabajar, que mandarlos a la escuela... Incluso ahora con pandemia, Manuel, Manuel, tú los has visto, tú has visto niños en la calle, se siguen viendo niños trabajando en las avenidas de la Ciudad de México, algunos sin cubrebocas con el riesgo de contagio por COVID-19, y es que en Latinoamérica, donde ha aumentado la pobreza y la desigualdad a raíz de la pandemia, las estructuras económicas guardan pues una relación estrecha con el trabajo infantil en la calle, por lo que más bien este es resultado de las vinculaciones irregulares, inestables y precarias, pero de los adultos, Manuel. Estas situaciones de los adultos orillan a los niños a verlos a trabajar en situaciones precarias en el mercado laboral o aparentemente laboral. El investigador que consulté, Manuel, realizó un trabajo en la zona metropolitana de Oaxaca y encontró lo siguiente, que los elementos implicados en el trabajo infantil están dif diferenciados entre los niños y las niñas, respecto a la asistencia a la escuela y la regulación de las horas de trabajo. Es decir, trabajan más niñas que niños en términos generales. Sin embargo, Manuel, las niñas tienen un doble control sobre su sexualidad, sus desplazamientos físicos y el juego en los espacios públicos, porque dicen, ellas están vistas desde la indefensión y la fragilidad, y vistas así por sus propias familias. Incluso por las instituciones del Estado. Pero ahí te va el contraste más interesante, Manuel. Al mismo tiempo que se ven indefensas, este estudio revela que las niñas tienen mayor capacidad de adaptación para encarar los distintos riesgos que hay en la calle. Así que sin duda, Manuel, amigos del Heraldo Radio, lo que ocurra con nuestra infancia repercute a corto y mediano plazo. De entrada, no tendrían por qué estar trabajando, Manuel, deberían estar estudiando entonces qué se necesita, más y mejores políticas públicas para atacar el problema de raíz y hacer crecer alternativas para mejorar su calidad de vida. Manuel, amigos del Heraldo Radio, así las cosas con las condiciones de niños y niñas trabajadores de la calle en estos momentos de pandemia en nuestro país, Manuel.
3: No, es que la verdad es que es la única solución, no hay otra que mejorar las políticas públicas. Fíjate que ahorita me vino a la mente, mi querido Mariano, una historia que hace unos días nos eh, platicó en el Heraldo de Televisión nuestro compañero Antonio Anistro, y tiene que ver con un personaje de estos famosos eh, limpia parabrisas. Uno, por cierto, que está aquí en la esquina de, de Avenida insurgentes con Félix Cuevas. Y resulta que pues, este personaje, además de limpiar parabrisas en los altos, ayuda a su pequeño a hacer la tarea. Entonces, sienta en donde puede, aquí abajo de un restaurante que está aquí en la esquina, y se pone a hacer la tarea con él. Termina tantito y se vuelve a limpiar parabrisas. Tengo, digo, es una historia muy interesante, ¿no? conmovedora, porque pues, eh, no tiene madre el pequeño, no tiene hermanos, entonces nada más es el papá y él, ¿no? Y lo está ayudando a salir adelante. Pues son, son temas e historias que, que podríamos encontrar pues en muchas, muchas partes.
2: En muchas partes, Manuel, hemos visto también otras historias de, de pequeñitos igual que se ponen a hacer la tarea en la calle, están haciendo malabares, están limpiando ¿Sí? parabrisas, están eh, limpiando con estas franelas los vehículos y cuando pueden se ponen a hacer la tarea. Pero es, es cierto lo que dice el, eh, este estudio, Manuel, son las situaciones irregulares, inestables y precarias de los adultos los que orillan a los pequeños a tenerlos en estas condiciones, y los ponen en riesgo. Entendemos que la situación no está tan sencilla, la gente tiene que salir a la calle a, a, a buscar el pan, porque la situación está muy difícil, pero hay pandemia, entonces el, el riesgo claro. definitivamente es doble, Manuel. Qué caray.
3: Bueno, qué tema, qué tema, Mariano Riva Palacio, ¿dónde te seguimos en redes sociales?
2: redes sociales amigo, arroba jm Rivapalacio, en Twitter e Instagram y también estamos en Facebook como Mariano Rivapalacio Yáñez, directamente ahí estoy contestando cualquier inquietud.
3: Te mando un abrazo, eh, qué gusto escucharte. Igualmente Manuel, un abrazo, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, es Mariano Rivapalacio aquí en las noticias de la tarde. Las 7 de la noche con 40 minutos. Vámonos, porque ya está aquí en cabina el maestro Roberto San Germán. ¿Qué dice Roberto? Qué, ¿Qué gusto verte. No, eh? el gusto es mío, mi Manuel. Impecable, carajo. Bueno,
17: buenas, buenas noches a la gente que también nos sintoniza. Sí, aquí estamos ya para dar los deportes, para hablar un poquito. Tus chivas, hace rato que estabas anunciando 0-0 con el Querétaro. Ya les anularon un gol a los primeros 10 minutos, si no mal recuerdo. Uh -huh. En el otro duelo que se está jugando, porque ya hay cuatro partidos, en el otro duelo que está jugando en estos momentos, Monterrey le va ganando al equipo de Juárez. Uh -huh. En Juárez ya hay afición. Regresó la gente al estadio, obviamente con sus medidas, obviamente con el porcentaje que te pide la liga, la que tú quieras, pero ya regresa la gente a los estadios. En esta jornada es Juárez, es Necaxa, que también va, va a tener público, ya tiene autorizado. ¿Qué, un 30? Sí, exactamente, y... El Clásico Nacional, que es el eh, si no mal recuerdo el 14 de marzo, la siguiente semana en Guadalajara, va a volver a abrir el Estadio Akron las puertas para que juegue América contra Chivas con público.
3: Oye, pues interesante. También,
17: también un porcentaje, pero el problema ahí con las Chivas es que necesitan por lo menos el 40% para salir tablas. entonces No sé cómo le van a hacer pa para lograr ese 10% más, pero... Es lo que está sucediendo y sí también decías que van a jugar al rato, al rato juega el super líder que es Cruz Azul contra Mazatlán y América va contra los Cholos allá en Tijuana.
3: ¿Cuál es más atractivo? El de Cholos América, ¿no?
17: Podría ser, lo que pasa es que esa cancha se les complica a todos los equipos, esa cancha de pasto sintético es un problema y te das cuenta porque primero hay que saber correr. Uh -huh. No es fácil saber, no, no es fácil correr en ese tipo de canchas, hay y que correr con las puntas.
3: Usas otro tipo de tachones. Sí, ¿no? Debes
17: de usar un poquito de tachones más, más bajitos porque si no te resbalas. Y si está mojado, peor. Uh -huh. Y luego, también te das cuenta en los botes, no sabes medir. Sí. Hasta los mismos jugadores de los suelos de repente cuando son nuevos, así como que se quedan cuenta con esta cancha. Pero a ver, a ver qué tal. Pueden ser buenos duelos. Ahí están los dos primeros lugares de la tal. Ahorita el Toluca ayer que le ganó al equipo de los Tigres. Ahí estaba remontando también lugares y estaba en una buena posición, ahorita Toluca es el segundo lugar, abajo de Cruz Azul y América es el tercero, uh -huh. no con la victoria ya, pero a ver qué pasa, obviamente pues esperando los resultados y a ver cómo nos va, porque es jornada doble, recordando que es jornada 9 y jornada 10 las que tenemos esta semana. Vamos sí, a tener esta atención. es la 9.
3: ¿No? Mañana y, todavía hay juegos, ¿no?
17: Sí, claro. Y ya luego viene sábado, domingo.
3: Exacto. Y lunes. lunes recordando sí, que tenemos ya lunes por la ¿por noche. ¿Por qué doble, por qué esta doble jornada?
17: Pues ya ves que de repente los compromisos que tienen. Acuérdate que la selección mexicana va a jugar en Austria. Ah, y en claro, Gales claro. se van a finales. Entonces van a tener estos partidos. Va a jugar contra Gales y va a jugar contra Costa Rica. El de Costa Rica es en Austria. Uh -huh. O sea, todavía no pueden jugar aquí. Entonces, eso es lo que está pasando en estas situaciones. Oye, ya dejando un poquito nuestro fútbol. Pues hoy salió una cuestión con el Canelo Álvarez. Ahora resulta, Ahora que pasa. pero es que esto está buenísimo. Ahora resulta que el Consejo Mundial de Boxeo, dice Mauricio Sulaimán, que el Canelo pudo haber dicho "No tengo pelea con este hombre." O sea, ah. no, sí, por por ser campeón franquicia, que le llaman ellos, él pudo haber dicho, "¿Sabes qué? No quiero boxear con esto." porque lleva dos años parado, no quiero, y que el Canelo dijo, no, 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 a ver, ya tenemos pactada una pelea, es en Miami, no podemos dejar a los espectadores, no, y la, bla, 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 el negocio. Y por eso no, tin, 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 tin. No, el negocio, y ahorita dice Mauricio Sulaiman, ¿pudo haber dicho que no? Bueno, pues yo creo que no es de que pudo haber dicho que no, más bien dile, oye, ¿sabes qué? Te voy a poner un bulto, ¿qué onda? ¿qué hacemos? ¿No tienes defensa? Uh -huh. Y no te va a pasar nada, no pierdes el título... Porque además eres campeón franquicia, entonces no te pasaría nada. Entonces, son estos dimes y diretes que están sonando ahorita, que de repente es quién fue el culpable por esta velada sí, tan mala,
3: ¿no? Porque decían, bueno, a ver, la culpa no es del Canelo. ¿no? no. Porque se lo puso el Consejo Mundial de Boxeo. Es porque era el contendiente, el retador número uno, era el oficial. Pero ahora sale el Consejo Mundial de Boxeo y su titular, Mauricio Suleiman con esto.
17: No, y además ya dijo que van a ver ahora las reglas para poder escoger a los... A los ahora sí que a, a, a los retadores oficiales, y tiene toda la razón es que el boxeo va per está perdiendo mucha credibilidad, y además está perdiendo mucha afición, con este tipo de peleas cuando te dicen, oye, va a haber el fin de semana peleada, y está, ¿para qué veo? o sea, ¿para qué la veo? Uh -huh. o sea, la verdad o, o, es o es pelea del canelo, y dices no, ¿para qué la veo? o sea, se le ponen puros bultos, entonces, creo que sí necesita algo el boxeo urgentemente,
3: ¿te acuerdas de esta pelea del Alacrán?
17: Sí, a Berchel contra Oscar Valdés, bueno. sí esa duró siete rounds, se dieron Ganó, duró 7 rounds, perdón, duró 10 rounds, ganó este
3: Valdés con un knockout Ajá. impresionante, pero se brindaron, no eran bultos. No, 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 oye, y digo, hablando en términos pugilísticos, podríamos ver a uno de este par pelear contra el canelo? ¿Alguno de ellos?
17: No, yo creo que no, porque ya, ya acuérdate que ellos son super pluma. Son plumas. Sí, son mucho más abajo, y el canelo, pues la verdad es que bajar, ya el está en super mediano, 168 libras, nosotros son 130 libras, o sea, 38 libras es muchísimo, entonces... Son, son alrededor, pues, ¿qué te gusta? Como 17 kilos, 38 libras, más o menos. Uh -huh. ¿Cuántos son? Más o menos. No no, no, bien, no no me acuerdo. Ahorita la verdad es que no creo que el Canelo podría bajar. La verdad es que no. no, no, no. Es más, no sería ni atractivo, ¿no? Que lo sí. estés bajando. Sí, no, no. Él ya en supermediano si si se quiere subir, pues a ver qué, qué pasa con Pero el Canelo. Pero si son promesa. ¡Ah, no, claro! No, o sea... A ver, Berchet era el campeón, tenía seis defensas de ese título. Era sí, claro, sí. la séptima, no pudo. <ríe> con Valdés Ahora hay que esperar a Valdés si le quiere dar la revancha o... Va con el retador oficial y luego buscas una uh -huh. segunda versión. Sí, claro. Entonces, son de las situaciones que se están dando. Y, y, y en otra cuestión que hoy se vio, que hablabas tú del cine y todo esto, la presentación que hizo hoy Aston Martin, mis respetos, salió Tom Brady. Los nuevos autos de Aston Martin, lo que era el Racing Point, Ajá, Racing la escudería, Point. donde sí. estaba Checo. Hoy salió Tom Brady, los presentó. ¿Cómo crees? Y Daniel Craig. El James, Bond el James Bond también sí, sí sí. Porque hay que recordar que durante un tiempo cuando estaba Pierce Burnett, utilizaron BMW y pagaron por ser el auto de James Bond, pero el auto original de James Bond es Aston Martin. Sí, claro. Tenía 61 años de no estar en la Fórmula 1 ¿y qué hicieron? Hoy lo, no, la presentación y el coche está increíble, está bien bonito. Estaba Vettel y estaba Landon, ¿no?
3: Entonces... No, no está feo, güey, no está feo.
17: Ah, está bien bonito, la verdad. A ver, vale la pena. Trae un color aqua, un color verde aqua. Está padrísimo el auto. Pero salieron los, los, los de James Bond, ¿no? Entonces...
3: Oye, este, ¿y el de Checo qué te pareció?
17: No, también me gustó muchísimo. ¿Y el ¿Cómo casco?
3: No, también, cómo no. Está bonito. No, ya estamos
17: esperando, ya Checo, ya nos urge tener alas a todos en México. Acabo ¿verdad? de ver una
3: sudadera en internet, ya, o sea. De, ya con la oficial. Ya con la oficial. La mercancía de, oficial. De, de, de Checo Pérez, este trae el número atrás, de hecho, dice Checo. El 11. El número 11. Sí. Y que ya, ya, ya. Ya te viste visto, Nada más ella. que llegue el viernes y me ah, sí. encargo. Porque Mira, estoy...
17: está, está, ya creo que está la gorra, está la sudadera, como dices, también está la playera o la camisa esta que Ajá, es como sí, camisola. La, la camisola. No, este. Y, y no sé qué, bueno, van a vender un chorro de cosas. Lo único malo que ha pasado con Checo y Red Bull para nosotros es que parece que si hay público, el gran premio de,
3: de, México. de México
17: van a subir los boletos. No, Pero, pues es que ¿eh?
3: imagínate, lo bueno es que Durísimo. Roberto San Germán es tan generoso que aquí nos va a traer, mira. Boletitos. Ya
17: nada más, fíjense, nada más cómo me explotan,
3: ¿eh? Tal vez si
17: dijeran, vamos a caernos con un cuernito. No, me explotan, pero bueno, veremos qué podemos hacer porque sí va a estar. Yo creo que va a tener un porcentaje sí. eh, mínimo y, y tienen que estar vacunados. Ya también salió que el abierto mexicano de tenis, pues sí, si sabes Oye. que el 30% va sí. a tener. Eh, ese estadio Sí, si le caben 7000 aficionados, podrían ser 2100. Va a tener público, ya porque dicen que en Guerrero ya también está el semáforo en amarillo, hay que recordar que este torneo se jugaba a finales de febrero, ahora se tuvo que pasar para finales de marzo. Así es. Entonces, pues ya, ya veremos ahí quién se lo lleva, Zitzipas, Zverev, Diego Schwarzman, o hay una sorpresa.
3: Esverev está fuerte.
17: Y, y también Zitzipas, ¿eh? el, el griego es bastante bueno, sí. está mejor rankeado que Zverev y mejor que Diego Schwarzman, que es este argentino. El que sí no viene, ella es Rafa Nadal. Ya dijo que no. Yo obviamente ni lo piense. Roger Federer nunca viene. Nunca viene. No, porque tiene él, a él le pagan un contrato totote en Medio Oriente para un torneo que se hace en las mismas la fechas. No, no. Y además es un contrato vitalicio porque le dio su palabra al jeque y le pagan una lo cantidad
3: exorbitante.
17: Sí, no. O sea, no va a venir. La verdad es que le pagan muy bien por estar en ese torneo, entonces él les dijo perdón. Oye, contra no? quién
3: juega ya en ese torneo? Eh? ¿En pues el... de
17: repente, no, también tiene buenos, o sea, si llega de repente te puede tocar un... puede ser que te toque un Djokovic, si te toca un Nadal, toque... o sea, es que hay que recordar que los, los, los ATP 500 y los ATP 1000 Ajá. son esos torneos que son, son importantes, pero son en diferentes partes del mundo, que son previos a los grandes torneos,
3: a los grandes slam. ¿Y esto lo paga un jeque? O sea, sí, bueno, claro, gente lo... privada.
17: Sí, es que tú pagas por tener el torneo y pagan ah, ellos y la bolsa la ah, pone él y todos... A ver, los jeques no tienen problemas. O sea, ellos no tienen una bronca. ¿Cuánto vale tanto? Pues lo quiero, ¿no? Pues sí. en donde, y aquí en el desierto y hacen una calle, todo, todo, todo. todo. Entonces, por eso no viene. Por eso tuvo que venir... ¿Te acuerdas que hizo un partido de exhibición?
3: Sí, en la Plaza Torre.
17: Exactamente, y lo hizo con Esberev. Sí, ah, sí, Alexander con Alexander Sí, sí, fui, Entonces, sí, fue esa. Esos, estos dos vinieron porque consiguió los, los que hacen el, los organizadores de, del... Ahora sí, del abierto mexicano de tenis, consiguieron traerlo y venir a México. Él ya había jugado en México en los Challengers. Estos ah. torneos que se hacían antes en los Casablanca, en el Berimbao, en diferentes partes de la República, vino. Hace muchos años vino, en los noventas vino Roger Federer, porque decían, es que nunca vino. No, sí vino y jugó,
3: mm.
17: pero ya es cuando era juveniles. Sí, sí,
3: sí cuando era juvenil,
17: Es más, y Roger Federer, si les gusta el tenis, Roger Federer no estaba catalogado para ser un top. En juveniles no era un jugador que todo el mundo dijera, wow, con este hombre, no. No estaba catalogado, era uno más, mm. uno más del montón. Fíjate. Sí, no venía como top. No era como un Rafa Nadal, no era como un Djokovic, no era como estos, no. Roger Sayers no estaba, no, no pintaba. Es como una historia muy parecida a Tom Brady. No pintaba.
3: No, pues. No
17: pintaba. Oye, ¿Y ve lo... quién fue?
3: Sí, sí, sí. Y
17: ve que fue. Nada más para que nos demos una idea, ¿no? Entonces, es lo que sucede. Y es ahorita, híjoles, te tengo que decir y te siento desilusionar. El Querétaro ya le va ganando a tus chicos. No,
3: espérate, así decían los Pumas.
17: 1 a 0. Y el Monterrey ya le metieron gol. Ya va ganándole 2 a 1. A Juárez, Muy así bien. que estamos aquí para que vean que estamos en vivo.
3: Oye, quiero aprovechar pues este, la semana pasada en, en mi columna que se publica todos los viernes sí. aquí en, en el Heraldo de México, eh, destaqué algo interesante que les quiero platicar, no eh, bueno, me resulta bueno. interesante por, por una base, cuestión ¿no? de béisbol. Ajá. Eh, resulta que la Liga Mexicana de Béisbol pues ya está a punto de comenzar, sí, el sí, torneo sí. veraniego, ¿no? Entonces, la Liga Mexicana del Pacífico, que es como su hermana. Sí, sí, sí. Está dispuesta, digo, no se lo ha pedido, pero está dispuesta a compartirles la experiencia que tuvieron con COVID, bueno, con los estadios. Sí, ¿no? sí, sí, con, con lo que pasó. Que vimos que muchas veces la sana distancia. No existió. No, les valió. A ver, digo, y yo me, me, me pregunto qué les van a compartir. Espero que les compartan también. Que no hubo organización, y hay que decirlo, eh este digo a, a reserva de lo bueno de campo. No, no, del no. Campo. A, ver,
17: a ver, las cosas que se ven no se juzgan.
3: Claro, ahí están los videos, eh ahí están los videos, no hubo organización, bueno, más bien falta de organización tanto de directivas como de la propia Liga Mexicana del Pacífico, decir, oigan, hasta aquí, y como de los propios aficionados. Creo que ahí radican dos cosas, y, 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 y lo pongo así de
17: bote pronto, es los aficionados que es el primero, sí. eh, que quieres ir a un estadio, te vas a tener que cuidar, claro, Está, a lo mejor hay un arco, que te pueden echar varias cosas, tu cubrebocas, limpiarte las manos, lo que tú quieras, pero si te están diciendo que te tienes que sentar tres butacas, tres, tres, pues, señores, pues, sí, hay que respetarlo, hay que respetar. si vas con tu pareja, pues ni modo, así de lejecitos, no les va a pasar nada por un partido de béisbol hey. que no estés al lado, ahora, eso, y no te puedes quitar el cubrebocas, no puedes... el problema es ese,
3: digo ahora, si vas Está a comer, echando la chela, sí, 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 bueno, obviamente, sí, no Está siguiendo alimento Pero, eh, y la otra es que tienen que tener en mente que hay, puede haber contagios dentro de los jugadores y que se puede parar la temporada, así como pasó en la Liga Mexicana del Pacífico. Eso espero también que lo puedan compartir.
17: Bueno, ahorita que están ya los, los, los este, campos de entrenamiento de las grandes ligas, ya hubieron contagiados de COVID. Uh -huh. Entre los jugadores. Exactamente. Ya regresó también la afición, ¿eh? A los, camp a los torneos que se hacen en la Liga del Cactus y todo esto en Arizona y en Florida. Uh -huh. Ya regresaron a los estadios. Pero. Tienen que entender la gente. Si sí, sí, dicen sí. son 2.000, son 2.000. Y respetar. ¿No? Correcto. Creo creo que es esta parte. Y ojalá si sí lo tome en cuenta tanto la Liga Mexicana del Pacífico como la Liga Mexicana de Béisbol. Que más hay que decirlo, es un deporte que le ha pegado durísimo como a todos los demás. Sí. Esta cuestión de no tener gente. Por eso se tuvo que suspender.
3: Sí. Bueno, esa es una. Y ya nada más para finalizar, si usted le gustan los tacos de cochinita, ah, okay. los mejores del béisbol están aquí frente a Torre Manacar. Ya están por ahí, ¿eh? Antes de ir al estadio, vaya por un taquito de cochinita. Porque... Pero, pero
17: pues antes de ir está bien lejos el estadio, ¿no? Sí. No, bueno, el estadio está hasta. Pues es que es calco ¿no? Istacalco. Sí, ahí oye. Oye, Robert, no.
3: pues muchas gracias. Nos ¿no? seguimos. En Twitter, en arroba r san Germana y estamos para servirles. Muy bien. Pues nos vamos, señoras y señores. Muchísimas gracias a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza. Gracias por su preferencia. Soy Manuel Zamacona. Y el día de mañana yo lo invito a que me vea una 1.30 y 4.30 en el Heraldo Televisión, Canal 10. Muchísimas gracias. Que pase usted una excelente noche. El día sábado nos escuchamos en los 2 a las 2 Aquí junto con Brenda Peña En este mismo espacio que es su casa Que es el Heraldo Radio Pásela bien y hasta entonces
1: Esto fue Las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza